1: De la mañana, 11 de la mañana, perdón, 18 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos, darles eh, nuestra especial bienvenida a Autos y Motos acá en Blue Radio. Hoy, un sábado muy especial, de antemano. Muchísimas gracias a todas las personas, empresas que a través de los más variados medios de comunicación nos han enviado la felicitación por el Día Periodista. Para todos ellos, muchísimas gracias y nuestro compromiso de siempre por practicar el mejor periodismo el más ético, el que viene del corazón. Don Alfredo Perdigón está con nosotros, don Juan David Sanabria en la plataforma técnica. Nos acompaña en este sábado frío en la capital de la República, caliente en otras partes del país. Y doña Euse está lista para acelerar con sus redes sociales, sus noticias y todos los apuntes, unos buenos, otros no tantos <risa> <risa> en nuestro programa de autos y motos. Lupa, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Mi querido Ricardo, muy buenos días y muy buenos días para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros para compartir estas dos horas de Afición por los Fierros. Les recuerdo nuestro Twitter, arroba Blue Autos y Motos, arroba Ricardo Soler 12, arroba Luz con doble S.
1: Muchísimas gracias, don Nelson Asensio. Hoy, ¿no? Tan
2: fermito. le mandamos un abrazo gigante. ¿Van poner algún aquí.
1: temita musical, Alfred Zanabria, no? ¿Algún temita para, no sé, búsquense por ahí algo chévere del grupo Nietzsche. Puede ser, ¿no? Un cielo de tambores, por ejemplo, algo así. Porque vienen muchos tambores con tantas cifras y tantas cosas que pasaron esta semana con el día de de o el día sin carro y sin moto sí, en la capital de la República. Arrancamos con eso, doña Lupi, o sí, damos señor. paso a otros informes claro que, que tenemos, sí. ¿le parece? Que es lo noticia? que ha sido más vigente que de claro hecho todos sí. eso, perfecto. Entonces, déjame respirar escuchando esto un momentico. Un saludo especial a don Nelson Asensio, que siempre nos abre la puerta de autos y motos con uh, música todos los sábados, pero este fin de semana está con una incapacidad médica. Qué bonito esto, ¿no? Ay. Hay que subirle un poco la temperatura. Está fría la sabana de Bogotá, ¿no es cierto? Pero el día también está muy caliente en muchas otras partes del de, mmm, país. Lupi. Eh, Aquí estoy, señor. Eh, caliente está el tema de la controversia por, eh, especialmente, las opiniones que salen a través de las plataformas digitales con relación a la efectividad o no, desde el punto de vista ecológico, o no desde el punto de vista comercial, o no desde el punto de vista eh, movilidad, o sí desde el punto de vista movilidad, con relación a la celebración, todos los primeros jueves del mes de febrero. Sí, señor. Eh, el primer jueves del mes de febrero de todos los años, de celebrar un día sin carro y sin moto en la capital de la República. Un ejercicio que se ha replicado en casi todas las capitales del país, y que pues en algunos casos tiene eh, detractores y en otros casos tiene gente muy afín a esta clase de eh, actividades que arrancaron por una connotación social ecológica, pero que después se ha convertido en un tema de una alternativa de un día diferente en cuanto a productividad en el país. Y justamente la productividad es lo que empieza a um, reclamar con voces... Eh, verdaderamente elevadas las grandes afectaciones que genera el día en que se obliga a los bogotanos a dejar el carro guardado, porque el gran argumento que se había tenido desde un principio, que era justamente ayudar a descontaminar el aire, Parece ser que en los índices y las mediciones que se han hecho no hay tal, y que los carros que no contaminan son los que por norma se tienen que guardar, mientras que los que oh. verdaderamente son contaminantes salen a seguir aportando toda la polución eh, típica de una movilidad densa como la capital de la República. Al respecto, ¿qué nos tienes, Lupe?
2: Bueno. Eh, esta fue la edición número 19 del Día Sin Carro. Ajá. Eh, recordemos que eh, en un principio era Día Sin Carro, hace unos años eh, se también eh, se unieron las motos.
1: Hace como tres ah, años, ¿no es cierto? Más sí, o menos, tres. sí,
2: esa lleva, esa lleva eh, muy poquito. Según el distrito, durante esta jornada, 2.130.110 personas apostaron por el Transmilenio y se movilizaron 1.476.898 personas en los buses azules del este CITP, CITP. El Servicio sí, Integrado sí.
1: de Transporte Público.
2: Sí, señor. Eh, al final de esta jornada, de ese jueves, que terminó más o menos a las 7 y media de la noche, se reportaron 663 conductores sancionados por no respetar eh, ¿Cuántos, este día. 663 conductores por no respetar la restricción.
1: Estuve viendo el uh, servicio informativo de Caracol Noticias. Sí, señor. Y. No entiendo, o debe ser una mentira gigante, que habían personas que decían,
3: es que no sabía. No sabía. Uh
1: -huh. no, no, ¿Qué te parece? No no sé, como que no, tanta promoción, tanta divulgación que se hace en medios convencionales y no convencionales.
2: Además que, ¿será, no será es que
1: el... era como para evitarse el comparendo? No es el primer año, lo acabo de decir, es diecinueve. la edición número
2: 19.
1: Imagínate. Ya hace dos décadas que viene celebrando esto, ¿ah? Sí, señor. Y hay gente que todavía no sabe. Bueno. Es difícil de creer, ¿no?
2: Y además se inmovilizaron 219 vehículos. Eh, se reportaron 2.3 millones de viajes en bicicleta. La ciclorruta registró un aumento del 94% de usuarios con relación a los que ruedan en un día típico, en un día normal en la ciudad eh, de Bogotá además eh, se dio también la primera cifra del uh -huh. uso del transmicable que sí. está recién inaugurado se hicieron eh, 16.076 eh, lo usaron 16.076 personas uh -huh. y 3.292 personas usaron los cicloparqueaderos de Transmilenio, uh -huh. que también es una cifra bien importante, recordemos que son eh, espacios donde las personas pueden llegar en su bicicleta dejarlas de manera gratuita para poder ingresar al sistema de Transmilenio
1: en este punto de tu informe Lupi se puede concluir que entonces desde el punto de vista financiero este jueves fue un día excelente para el sistema de transporte masivo para el masivo? sistema de
2: transporte masivo sí, señor eh... Se calcula también que la velocidad promedio durante el día sin carro y sin moto aumentó, escúcheme esto, Ajá. a 31 kilómetros por hora.
1: Aumentó a 31 sí, kilómetros por hora. Con
2: un incremento del 24% con relación a un día típico normal en Bogotá.
1: Lupe, algún día en una de mis columnas críticas aquí en, en Autos y Motos decía que bajar la velocidad en Bogotá, la velocidad máxima de Bogotá de 60 a 50 kilómetros por hora era una norma que iba a quedar solamente en el papel porque realmente la afectación no se iba a sentir para nada teniendo en cuenta que regularmente Bogotá se mueve a 23 kilómetros por hora. Eh, esa cifra que acabas de presentar, eh, en alguna forma... Da razón a mi pataleta del día en que hice esa, uh -huh. ese comentario. Bajarla de 60 a 50 es un acto administrativo que dice: bueno, sí, hay gente que está trabajando en el tema, pero realmente una aplicación.
2: Nosotros, pues o sea, es decir, si nosotros no podemos importante. llegar a ni a 50 ni a 60 kilómetros por hora en un día normal. No. Eh, no se sé, podemos, digamos que la ciudad puede moverse a más de 60 kilómetros por hora entre las 12 de la noche y 3 de la mañana.
1: Uh -huh. Y eso.
2: Y eso, en, en algunas,
1: algunas partes. Días, sí, en algunas vías. La Secretaría
2: de Ambiente manifestó que la reducción de material particulado, escúcheme esto, fue apenas de un
1: 28%. Se estaba esperando por lo menos el 50%.
2: Sí, señor. Pero pues es que ahí viene eh, justamente la reflexión que hiciste um, antes de iniciar uh -huh. eh, estas cifras y es que eh, los vehículos que en realidad están generando la mayor parte de la contaminación son los que salen este día, ¿no? Sí. Los buses de transporte público, todo. Entonces, uh -huh. um, decretemos un día sin bus.
1: <ríe> bueno, mira, mira que, Lupi, haces el comentario y no sé si es fundamentada en el tema de que en efecto en las redes sociales estuve viendo de gente que publicó fotografías de unos buses del SITP, sí. de unos buses de Transmilenio, uh -huh. con unas cortinas de humo Siempre. terribles. Sí, señor. Terribles. Siempre. Y decían, venga, de verdad, sí, queremos proteger un día fuertemente el ambiente pues tenemos que parar todos estos buses o hacer una reposición hacia tecnologías mucho menos contaminantes bueno,
2: Yo creo. como
1: es el tema de los, de los articulados es que a vienen a gas Ajá. o el salto que ya está dando Medellín a buses de transporte eléctricos. masivo eléctricos
2: a eso iba yo, yo creo que eh, los, las nuevas tecnologías que se van a implementar eh, a gas natural, yo creo que um, Pueden ayudar un poco también esta semana en el sistema informativo de Caracol. Uh -huh. um, estaban haciendo el análisis que ya nuestra franja de contaminación llegó a naranja uh
3: -huh.
2: eh, y, es, y es preocupante. Alarmante, Es preocupante, claro sí. de verdad, porque entonces ya toca salir en algunos sectores de la ciudad con máscaras. Con máscaras. Porque ya la. Por hay
1: que ir con máscara. Allá
2: el ambiente está demasiado contaminado. Con entonces,
1: tapabocas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, eh, bueno, la reducción, la reducción de material particulado en en esta en esta, en esta esta jornada del día sin carro y sin moto fue apenas el 28%. El 28%, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, y hubo más de 2 millones de viajes en bicicleta registrados a lo largo del día.
2: Bueno, eso también es chévere. ¿no?
1: Y la gente caminó, ¿no? Sí,
2: sí, 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 mucho. Pues lo vi por televisión porque no salí de mi casa. ¿verdad? ¿No te moviste? No.
1: ¿Cómo, entonces, ¿cómo trabajaste ese día? Es
2: que existe el
1: teletrabajo. El teletrabajo. Yo creo, y esa es una de las cosas más importantes que ha sucedido este jueves, muchísimas empresas apostaron por el, el tema de uh -huh. quédate en casa y hagamos... Eh, pues, Trabajo
2: por objetivo, Lo claro. que en
1: alguna oportunidad conocí como SOHO small office at home. No, tranquilo, no tienes que quitarte nada ni nada para fotos de nada. No, no, es la revista. No, Soho es Small Office at Home, que en algunos temas en Estados Unidos lo conocí y que pues eh, empezó a generar una productividad importante y especialmente le empezó a conferir tiempo y calidad de vida a los trabajadores por estar más en contacto con su familia, con sus hijos, compartir mucho más y perder menos tiempo en el simple desplazamiento de el hogar a la oficina y de la oficina a la casa.
2: Bueno, mucha gente estaba participando uh -huh. eh, a través de nuestra cuenta de Twitter. Por ejemplo, aquí Nicolás Galindo dice sí. que lo que más contamina el aire en Bogotá son todos esos SITP chatarra que tenemos uh -huh. como transporte público. ¿Dijo? Sí.
1: Dice,
2: uh -huh. es increíble... La guerra que este gobierno bogotano tiene contra el carro particular se están dedicando a perseguirnos, abandonando lo verdaderamente importante como el transporte público y la seguridad.
1: Sí. Eh, ¿Quién dijo eso?
2: Nicolás Galindo.
1: Nicolás Galindo. Uh -huh. Es una de las expresiones que hay a través de redes sociales. Yo estoy mirando ahí acá y, y la verdad veo que, que eh, hay mucha gente verdaderamente preocupada. O sí. sea, nadie está... Eh, en desacuerdo con que se haga esta no, clase de prácticas. No,
2: no, no, es muy Está bueno, muy es muy bueno.
1: Pero lo que sí veo es un descontento total por los vehículos que quedan eh, rodando ese día, especialmente el transporte masivo que generan y hay muchas fotografías a través de las redes sociales que generan una, una contaminación bárbara. De ahí que solo el 28% haya sido la reducción sí. en material particulado en el medio ambiente.
2: Es que recordemos, Ricardo, que justo eh, el programa anterior estábamos hablando del, del gran problema que tiene eh, el, el transporte masivo en Bogotá. Hacer la reposición de los carros ha sido muy complicada. Uh -huh. Esta administración recibió, eh, recibió un sistema en quiebra desbaratado eh, con buses repotenciados que los pintaron de azul y la gente lo ya toda
1: la, la, vida, repotenciación. la repotenciación Ajá. era echarle un cuarto Pero, de pintura un y cuarto listo. de
2: pintura azul y ponerle ese ITP provisional Ajá. entonces eh, obviamente todo este proceso de empezar a cambiar tecnologías de renovar la flota de buses de, pues es una tarea larga eh, que se tiene que hacer urgentemente evidentemente
0: Donde nacen las estrellas, una fábrica de talento de talla mundial. Allí nacerán nuevos símbolos de nuestra selección. Vive el Campeonato Sudamericano Sub-20 Chile 2019, del 17 de enero al 10 de febrero, como siempre por el gol Caracol, por nuestra señal HD y HD2. Caracol Televisión.
4: 11 de la mañana, 33 minutos, continuamos aquí en Blue Radio, y les quiero contar que yo sigo aquí en Alfa de la calle 138 con Autopista Norte, y les prometí que me iba a ir a buscar otro par de promociones y acá se las tengo, pero antes les quiero contar que para remodelar no hay fecha en el calendario, sencillamente tienen ustedes que tener la idea... Estar ya decididos a, a, a remodelar sus espacios y listo. Por eso la invitación es a que se acerquen hoy aquí a Alfa, de la calle 138 con autopista norte en el costado oriental y aprovechen las grandes promociones que tienen para ustedes el día de hoy. Tenemos promociones hasta el 20% de descuento, precios bajos en pisos, paredes, sanitarios, cerámicas y mucho más. Además, si usted solo quiere tal vez pintar, porque acaba tal vez de remodelar, pues entonces también hay promociones. Dos por uno en canecas de pintura de cinco galones color blanco. Y como les como les había prometido, un par de promociones adicionales. Les cuento que hay un mueble Win de 80 centímetros Santorini. En 960.900, pero les quiero aclarar que no es solo el mueble, esto viene con grifería y todo incluido, esto es un todo incluido para su baño, entonces si a ustedes les interesa, les suena, pues entonces los invito aquí a que se acerquen al Alfa de la calle 138 con autopista norte, hacemos cocinas a su medida, eso es lo que nos dice Alfa el día de hoy. Y aún mejor, según su presupuesto, son más de mil colores en pinturas que les van a poder ofrecer aquí en la tienda de Alfa de la calle 138 con autopista norte. Así que los invito, acérquese. No se olviden que hay Sanitario Bahía Blanco, antes costaba 437.540 pesos y hoy usted se lo va a llevar por 320.000 pesos. Estamos en el gran bodegazo de Alfa, aquí. En la calle 138, con autopista norte, costado oriental.
0: Blue, Blue Radio. Voces y rugidos en autos y motos de Blue Radio. Voces y rugidos.
1: El gobierno nacional recibirá una donación cercana a 20 millones de euros con el fin de construir un entorno hab habilitado. Habilitable, perdón una. Bueno, otra vez, a... no, no carrito, otra vez, otra vez El carrito, el
2: carrito,
1: el, carrito. Okay. el gobierno nacional recibirá una donación cercana A 20 millones de euros Con el fin de construir un entorno Habilitante para el desarrollo De la movilidad eléctrica en el país Así lo confirmó la ministra de transporte Ángela María Orozco Tras explicar que los recursos Provienen del fondo NAMA Nationally Adequate Mitigation Action, integrado por los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Dinamarca y la Unión Europea, el cual está destinado a apoyar proyectos de desarrollo bajo en carbono y resilientes al clima, que habiliten el desarrollo de tecnologías limpias para mitigar las emisiones de efecto invernadero. Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional se espera que en el 2030 haya una circulación de aproximadamente 600.000 vehículos eléctricos en todo el país, con lo cual se mejorará la movilidad, la calidad de vida en las ciudades y se protegerá la salud de los ciudadanos.
2: El Centro Comercial El Retiro en el norte de Bogotá le da la bienvenida a un nuevo aliado, Audi Volkswagen representante del fabricante alemán de autos de lujo. Justo en la entrada principal del centro comercial, Volkswagen instaló un stand ancla que en sus 30 metros cuadrados les da la bienvenida a los visitantes de este complejo comercial. Cada 15 días la red de concesionarios rotará el modelo de Audi que estará en exhibición con el fin de que los visitantes del centro comercial puedan conocer todo el portafolio de esta marca alemana disponible en el mercado colombiano. El stand de exhibición cuenta con expertos asesores que están disponibles de lunes a jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche, los viernes y sábados hasta las 9 de la noche y los domingos y festivos de 12 del día a 7 de la noche
1: Fiat Chrysler Automóviles Estados Unidos la compañía creadora y líder del segmento de las minivan celebra el aniversario número 35 de los vehículos de este segmento y por ello creó una versión especial para los modelos Chrysler Pacifica, Chrysler Pacifica Híbrida y Dodge Grand Caravan 2019 en los Estados Unidos. A la extensa dotación de elementos de serie, esta exclusiva edición añade nuevos emblemas interior negro contrastado por costuras en color Cranberry Wine y elementos y funciones mejorados. La primera minivan salió de la línea de montaje de la planta de ensamble de Windsor el 2 de noviembre de 1983 y dio origen a un nuevo segmento de vehículos. La FCA en Estados Unidos continúa liderando el segmento con más de 14.6 millones de minivans vendidas a nivel mundial desde 1983, una cifra que representa el doble de unidades de las ventas de cualquier otro fabricante de esas características. En 2018 obtuvo una cuota de mercado del 55%, la cifra más alta jamás obtenida.
2: Ram presentó en Estados Unidos su nueva puerta trasera multifuncional que agrega una utilidad aún mayor al vehículo líder de almacenamiento y carga del segmento. Esta vez, además de conservar las capacidades de una puerta abatible con opciones de liberación remota, Ram agrega a su nueva puerta una función abatible 6040, que es la primera en su clase. Las novedosas puertas dobles con bisagras laterales de la Ram 1500 modelo 2019 mejoran aún más su acceso y utilidad al contar con una apertura independiente facilitando las actividades de carga y descarga de artículos voluminosos. A diferencia de otras puertas con elementos múltiples, la más reciente novedad de RAM es apta para remolques al contar con una capacidad de carga de más de 900 kilos.
1: Good presentó su exclusiva llanta de alto desempeño Cargo Marathon 2, diseñada especialmente para furgonetas y camiones ligeros de servicio, destacándose por ser más resistente y ofrecer una mayor vida útil en comparación con su antecesora la Cargo Marathon 2 es más silenciosa en un 5%, ofrece una mayor maniobrabilidad en un 5% y tiene una alta resistencia al acuaplaneo en un 10% gracias al diseño especial de la banda de rodamiento que facilita la dispersión del agua acumulada reduciendo el riesgo de que la llanta patine. La carcasa optimizada responde de acuerdo a las necesidades del segmento de servicio y el footprint que brinda una mejor distribución de la carga contribuyendo a reducir el consumo de combustible.
2: Land Rover le ha dado al que califica como la SUV mediana más hermosa del mundo, con mayor rendimiento y lujo, la introducción al mercado de la edición limitada de la Ranch Rover Velar Autobiography Dynamic, diseñado el, como el pináculo de la línea Vilar eh, Velar. Miren, ya, ya, bueno, ya estoy otra vez como el señor Soler, ¿me otra vez el carrito? El carrito, ¿no? por
1: favor. <risa>
2: Gracias. <risa> Land Rover le ha dado al que califica como la SUV mediana más hermosa del mundo con mayor rendimiento y lujo con la introducción al mercado de la edición limitada de la Range Rover Velar Autobiography Dynamic. Este diseño es el pináculo de la línea Velar, es el nuevo modelo que ha sido desarrollado por Land Rover Special Vehicle Operations y está disponible para la venta solo por un año un motor V8 supercargado, que es el más potente de los Velar, acelera de 0 a 100 kilómetros en solo 4 puntos oh. segundos y es capaz de alcanzar los 274 kilómetros por hora como velocidad punta. Los ingenieros de operaciones especiales de vehículos de Land Rover pasaron 63.900 horas afinando la calibración única para optimizar la conducción, el manejo y la capacidad de respuesta. Gracias. Porque a no le pusieron aplausos. Parece una falta de respeto. Yo no
1: agradezco, mira. Jamás se vinieron mejor.
2: Los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio.
3: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular, siempre se puede. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre se puede cambiar, trabajando día a día, eso es pensar positivo, pensar popular, siempre se puede. Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos.
1: 47 minutos, Lupi. Sigo Señor. mirando las redes sociales y sigo encontrando que la gente está más dispuesta a hacer incluso más de un día sin carro y sin moto en el año, pero definitivamente quieren equidad en la norma de quiénes ruedan y quiénes no. Es, es como lo, la, la tendencia lo que hay en estos momentos en las redes sociales con relación al tema que hemos propuesto de escuchar los conceptos y saber si están de acuerdo o no, sí o no, qué pasa, eh, vale la pena hacerlo o no. De acuerdo a FENALCO, sí. eh, la verdad, siempre ha habido una indisposición. Hace la cifra porque dicen que al día se pueden registrar eh, pérdidas o una desaceleración económica por encima de los dos billones de pesos.
2: Sí, es que, que es que es un tema que tiene muchas aristas.
1: Uh -huh.
2: Es un tema que tiene muchas aristas.
1: A mí me parece eh... positivo hacerlo, pero de igual manera creo que en el fondo es bueno hacer un replanteo de eh, cuál es en verdad el sector que está generando la mayor contaminación para la capital de la República. Porque es que esto abre una, un espacio a la susceptibilidad, Lupi. Entonces dirán, ah, la excusa es el medio ambiente. Realmente lo que quiere el distrito es favorecer las arcas de Transmilenio. Eh, pues, Realmente esto arrancó como un ejercicio netamente ecológico sí. y pues pienso que debe mantenerse así y que todo el mundo lo debe pensar de esa manera. ¿Qué tiene afectaciones comerciales de manera negativa para el comercio, valga la redundancia, en la capital de la República? Sí. Como también positivas para Transmilenio, también hay que reconocerlo. Pero la esencia de esto es netamente ecológico.
2: Bueno, pero si a lo ecológico vamos y si es lo que hemos dicho desde el principio de este tema y es que están saliendo ese día... Los vehículos que más contaminan, los Ajá. que más contaminación presentan eh, día a día. Yo yo entre chiste y chanza dije hagamos un día sin bus.
1: No, pero es que mucha gente lo está diciendo en serio, eh, no de chiste digamos, y chanza.
2: Eh, obviamente es un tema difícil, eh, es un tema difícil porque mucha gente se transporta en bus, pero es decir, si uno eh, gira, si uno voltea el tema, dice bueno, la gente que va en carro puede salir en bicicleta, porque los que vamos en bus no podemos irnos en bicicleta. En bicicleta,
1: sí. Y mira que eh, recogí algunos conceptos a través de las redes sociales de gente que decía, hoy el tiempo que demoré el jueves pasado, el tiempo que demoré tacos? en abordar el ve vehículo fue 30 minutos más que lo tradicional. ¿Por qué? Porque había una sobredemanda.
2: Claro, claro. Obviamente tú bajas o a sea, todo el mundo del carro, pues todos, todas esas personas, si no van en bicicleta, pues van a, van, a, van a irse en transporte público y es lo que siempre hemos dicho. vamos El día que tengamos un transporte público que de verdad suple las necesidades eh, de todos los bogotanos, obviamente se va a dejar de, de, a de lado un carro. Claro, sí, pero, pero mientras... Pero se mientras, va a dejar
1: guardado temporalmente el carro. Exacto. Porque nadie va a renunciar nadie va a, a renunciar ese al aspiracional carro. de la movilidad individual. Nadie intimidad. va a
2: renunciar al carro, pero sí, pero digamos en un día normal, es que yo he hecho el ejercicio Uh -huh. Yo he sido una, tú sabes que yo soy una defensora de Transmilenio, mi Transmilenio me gusta, yo soy usuaria frecuente de Transmilenio sí. y el Transmilenio te lleva rápido a donde tú vayas. Uh -huh. Entonces es maravilloso cuando uno pasa en el Transmilenio y todo el taco de carros, eso es chévere. Sí. Que tiene muchas, muchas falencias, el tema de, de, de los buses, de uh -huh. la frecuencia, de, de todo este tema, que, le, que el sistema le quedó, digamos, chiquito a Bogotá pero si esos si esos baches, esos problemas logran solucionarse y el y el sistema es lo suficientemente capaz de suplir con todas esas necesidades, obviamente la gente va a querer llegar a su trabajo en 10 o 15 minutos y no en 40 o 45 minutos que se demora en carro. Es lógico.
1: Y sin riesgos, sin incomodidades, ¿no es cierto? Claro. vale, Es una cosa muy lógica que seguimos recogiendo acá. Lupi, hago un pequeño paréntesis en tus reflexiones. El día con sin carro y sin moto con Lupi... Sí, sobre esto. Quiero saber si tú piensas y si nuestros oyentes piensan como piensan los presidentes de las compañías automotrices en el mundo. Ha acabado de salir la eh, vigésima edición, 20 años, de la encuesta global ejecutiva de automóviles GAES, realizada por KPMG. Uh -huh. Tú dirás, ¿qué es eso? ¿Es una firma? que presta servicios de auditoría y aseguramiento, consultoría, eh, servicios legales y tributarios, es outsourcing en diferentes sectores económicos, no solamente en el tema de los automóviles, sino también en temas de infraestructura, entretenimiento, en fin, es una empresa global que analiza el comportamiento de las sociedades, su infraestructura y su movilidad. Ha hecho la encuesta a los ejecutivos más relevantes de la, de la industria del automóvil en el planeta, y ha sido un trabajo muy largo claro. porque se han entrevistado más de mil grandes ejecutivos en todo el planeta. Una cosa es entrevistarlos y otra cosa es armonizar toda la información para sacar un informe. Finalmente, sobre la mesa de trabajo de Blue Radio está la edición número 20 del informe Encuesta Global Ejecutiva de Automóviles Guys. Son dos, cuatro, seis, siete puntos en los que quiero saber si tú eres apta o estás dentro de la línea de los eh, presidentes de compañías De una vez le digo que yo no paso los
2: análisis psiquiátricos.
1: Pues te cuento una cosa, ¿no los pasas? No. Tranquila, no estás sola, porque la encuesta dice que contó con la opinión de casi mil ejecutivos de la industria automotriz y tecnológica y eh, además de cerca de unos dos mil consumidores de estos ítems en el mundo uh -huh. y de destaca en un titular este informe que no todos los CEO están preparados para lo que le viene a la industria del automóvil y la movilidad. Así es que oh, por dios más de uno necesita psiquiatra. Primera pregunta. Lupi. A ver. A futuro ahí tenemos
2: unos tambores. Pero un estamos
1: a futuro inmediato. Juanda. No, <ríe> no lo cogimos en otro lado. <ríe> eh, a futuro inmediato, Lupi. A ver la las tendencias tecnológicas o la, 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 la conformación tecnológica de los automóviles va a ser consecuencia de, uno, lo que digan los ingenieros o dos, regulaciones políticas.
5: Oh, por Dios.
1: <risa> Esta la encuesta está brava. Dura. Está dura. Lo que deciden los ingenieros o lo que decidan los políticos. Oh,
2: lo que decían los ingenieros.
1: Hay música de psiquiatras <risa> caminando hacia acá. <risa> la industria automotriz por, probablemente será impulsada por políticas y regulaciones. Ok. No tanto por el tema de ingeniería. La ingeniería eh, va a ser un tema de que tienen que reaccionar de acuerdo, de acuerdo a las normativas. Bueno, listo. La primera a, normativas la, el, a la
2: primera pregunta, voy a Ajá. anotar aquí para ver cuántas le cacho. Entonces, Uy, a la me primera. Toca acelerar porque X. ya
1: nos vamos con. No, listo, no, nos vamos la segunda, con son siete, ¿no? Sí. Sí. Ok, la segunda Ok, hoy en día y caso particular en el mercado de Norte Norteamérica uh -huh. ¿Consideran las empresas automotrices que se deben centrar en los motores de combustión interna o en los eléctricos?
2: ¿En Norteamérica? Sí En los de combustión
1: bueno, que alejen un poquito el psiquiatra. Dice este informe, es probable que los países combinen la tecnología de propulsión con sus materias primas. Esperan que Estados Unidos se centre en los motores de combustión interna. Sí en la optimización de los motores de combustión entrena y, y los vehículos eléctricos mientras que China gobierna el mercado de movilidad eléctrica uh -huh. es decir, que de todas formas a pesar de la transición tecnológica que hay en estos momentos se le dan largas importantes al tema de la optimización de la gasolina en el mercado norteamericano Bien, a la segunda alicación. ¿Sabes cuál es uno de los más grandes vendedores en Estados Unidos? Mazda, uh -huh. y Mazda no ha hecho su primera oferta eléctrica mantiene la, la optimización de los combustibles fósiles con alto rendimiento versus muy bajo mmm, nivel de contaminación. Uh -huh. Bueno,
2: bien, listo. tercera.
1: Eh, ¿Qué piensas tú del panorama minorista? Prepárate porque la siguiente es eh, el tema de los minoristas. Eh, partners de grandes empresas... Eh, servicio postventa, no de las empresas, sino de mantenimiento, repuestos y todas esas cosas okay. que se buscan fuera de las líneas oficiales de los talleres, servicios, eh, perdón, servicios autorizados de las grandes marcas. ¿Va a haber reducción en ese ítem o no? No. Por favor, nunca le reciban la hoja de vida a Lupi para algún trabajo. Eh. El panorama minorista está experimentando una transformación dramática, dice el informe. El número de puntos de venta se reducirá o se transformará entre 30 y 50%, Lupi, para 2025. sea, para allá. Para allá. Es decir que la transformación que se están haciendo en, en los minoristas tiene que acelerarse para evitar que ese 50% se vuelva 60, 70 okay, y entre ya, en una sí. línea de extinción. A
2: esa tampoco le caché. Uh -huh. Muy bien.
1: Lupi, considerando la dinámica del mercado
2: Ajá.
1: y lo que han descubierto grandes empresas tecnológicas, por ejemplo Tesla, con sí. el tema de movilidad, con el tema de autonomía y todas esas cosas, ¿quién podrá dormir sobre los laureles? <risa> Yo sabía que esta encuesta estaba fantástica, es un informe maravilloso que presenta KPMG en Colombia.
2: ¿Puedo declarar esa pregunta de cierta?
1: ¿De cierta? Pues no sé. la idea es que respondieras sí o no Pero bueno, no, bueno, sí. no sabe, no responde <risa> ¡No! no. <risa> por Ningún eso jugador que no. <risa> dominará la cadena del valor por sí solo Es posible que más compañías estén dispuestas a cooperar en el futuro Pero aquí lo que le viene a toda la gente es trabajo, cooperaciones, joint venture y todas estas cosas ¿Cuál podría ser? Ay, se me acabó el tiempo.
2: No, si Me quedan si tres alcanzamos. preguntas.
1: Una preguntita, ¿sí? ¿Cuál podría ser el siguiente carro que quieren comprar los consumidores en todo el mundo? Hablo de tecnología, de combustibles, de todo esto.
2: ¿Los eléctricos?
1: Los eléctricos están en el primer lugar en el gusto de los consumidores, ¿sí?
2: No sé si los eléctricos o los híbridos, pero... No,
1: pero respóndeme una sola, porque ah, eres presidente chance. de una compañía y tienes que responder. Eh,
2: los híbridos.
1: Los híbridos. Te salvaste. La mayoría de los consumidores quieren comprar un híbrido. Sí. Como su próximo <risa> vehículo. Lupi, te cuento que de ocho solo le has pegado a dos.
2: No, Pero me has hecho dos, solo cinco cuatro, preguntas. Cinco.
1: De cinco solamente le has pegado dos. Estás por debajo del 50%. Te estás rajando. Nos vamos con las noticias. Por eso es y que yo, yo no soy CEO
2: de ninguna empresa.
1: KPMG yo mejor. con su. Vigésima uh -huh. encuesta global Pero todavía me
2: quedan tres preguntas. Sí,
1: pero ojo, que lo que estamos hablando acá es el pensamiento de los presidentes de las grandes compañías automotrices del mundo y lo que dictará en un futuro el comportamiento del mercado que tanto pues, nos ha pasado. Yo, yo
2: mejor sigo como analista de Carlos. Muchas gracias.
1: 11 de la mañana, 59 minutos más 45 segundos. Ya vienen voces y sonidos de Colombia y el mundo. Y en minutos aceleraremos con nuestra segunda hora de autos y motos. Hoy. Nuestro día, el día de los periodistas.
4: 11.59 de la mañana acá en Blue Radio y yo sigo acá desde el Alfa de la calle 138 con Autopista Norte en el costado oriental. Hoy, sábado 9 de febrero, Alfa tiene grandes promociones para todos ustedes para que se acerquen y compren ya para que puedan remodelar sus espacios y sorprenderse con todo lo que pueden tener en su casa porque año nuevo, casa nueva y eso no significa siempre que haya que comprar casa. Si usted remodela, usted se va a sentir como estrenando. Tenemos promociones hoy hasta el 20% de descuento para que vengan y aprovechen los precios bajos que hay en pisos, paredes, sanitarios, cerámicas y mucho más. Si usted lo que está buscando es tal vez pintar, pues también le tengo promoción. Hoy hay dos por uno en canecas de pintura de 5 galones en el color. Blanco. También hay sanitario Bahía Blanco, que antes costaba 437 mil pesos. Y hoy, Alfa, se lo tiene por un precio muy especial, 320 mil pesos. Hay porcelanatos de 80 por 80, desde 79 mil pesos y de 39 mil pesos. Hay alfombras hasta con el 30% de descuento. También les ofrecen a todos nuestros oyentes cerámicas en pared desde $15,900 pesos y decorados desde $8,900 pesos la unidad. Así que no lo piense más y acérquese ya aquí al Alfa de la Calle 138 con Autopista Norte en el costado oriental. Hay todo un equipo de asesores que le van a enseñar todas las posibilidades y todo ajustado a su presupuesto. Así que aquí los espero. Alfa, calle 138 con autopista Norte. Y las promociones de pintura, le quiero decir que van hasta el 28 de febrero de este año. Miles de promociones. Alfa, los espera acá. Dos por una en pintura de cinco galones. No lo olviden.
2: Blue, 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 Blue.
3: Y continuamos nosotros también desde otro punto de la ciudad en Volkswagen de la carrera 15 número 158. A todos los oyentes que se acerquen a preguntar, a cotizar, tenemos regalitos para todos ustedes, así que se pueden acercar aquí a la carrera 15 número 158 con nuestros amigos de Volkswagen. Estefanía Hernández, asesora comercial, nos ha estado acompañando toda la mañana y nos ha estado contando acerca de las promociones de los Volkswagen. ¿Cuáles son esas promociones, Estefanía?
6: Bueno, les recuerdo nuevamente a todos, tenemos nuestro nuevo Volkswagen Gol, All Inclusive, que se lo pueden llevar a una cuota del ya conocido Gold Train Line. Recuerden todos, ustedes pueden llevarse los mejores beneficios las mejores cuotas de financiación solo por este fin de semana para que se acerquen y no pierdan más el tiempo
3: A propósito de los planes de financiación ¿Cómo es el tema? ¿Qué tiene que hacer un oyente que esté escuchando en este momento y quiera venir a, a, a este tema de la financiación?
6: Claro que sí, deben acercarse a nuestra vitrina vamos a diligenciar un formulario de crédito nuestra fotocopia de la cédula ampliar al 150, acá mismo se la sacamos no tienen de qué preocuparse, tenemos respuesta inmediata Cinco minutos para darles viabilidad y que ustedes puedan hacer eh, el sueño y realidad de tener su nuevo vehículo Volkswagen.
3: Finalmente hay un descuento de hasta 8 millones de pesos. ¿Cómo es eso, Estefanía?
6: Este descuento está netamente incluido en nuestra camioneta Tiguan para que ustedes se lleven el mejor beneficio, el mejor descuento. Esta es una camioneta familiar, así que hagan parte de nuestra familia. Acá los esperamos.
3: Los estamos invitando a que se acerquen a la carrera 15, número 158 en Volkswagen. Más adelante volvemos con más información desde este punto.
1: 12 del día, 12 minutos, 30 y... No, ya 40 segundos, doña Lupi. Don Ricardo. Después de las noticias, continuamos para cerrar el informe KPMG que nos habla de una encuesta que se ha hecho acerca de mil ejecutivos de la industria del automóvil y de tecnología y algo más de dos mil consumidores de estos uh, campos en todo el mundo son dos, cuatro, seis, siete preguntas siete
2: preguntas, ya me has hecho cinco <risa> de las cuales solo he tenido bien dos
1: dos, lo que significa que que eh, si hay no, alguna pero, compañía pero, que está interesada en darle a Lupi algún cargo ejecutivo eh, con relación a la industria del automóvil, por favor, no lo haga.
2: No, pero, pero si contestó bien las dos siguientes, puedo
1: ganar. Ah, bueno, podrías ah, estar. Ah, todavía, y te cuento, y te todavía tengo cosa, mi chance. Y te cuento una cosa. Realmente las dos, pues... Ah, Puedes contestarla acertadamente. Porque bueno, la, la, la siguiente ya, ya se está empezando. Ahora sí podemos poner como unos tambores
2: así de la, <risas> la,
1: la siguiente ya se está empezando a dar. A ver. Con relación a los vehículos eléctricos, sí. Lupi, hay dos eh, tendencias en la electromovilidad. Sí. Uno son los enchufables. Sí. Y otro son los vehículos de rango extendido.
2: Sí. Vamos
1: a llamarlos los enchufables los BEB Sí. Y los de eh, rango extendido o utilizando algunas uh, algunos elementos como el hidrógeno, como el combustible para recargar las baterías en movimiento, los vamos a llamar FCEB. Los directivos, los ejecutivos del mundo de la industria del automóvil, ¿qué consideran o cuál de estas dos tecnologías consideran es la que se va a imponer en el tema de la electromovilidad? No tienes tiempo para responder. <risa> tienes que hacerlo <risa> los, inmediatamente. Lo,
2: pa, los que para mí, pues, son los híbridos. Los, los, no, los F...
1: No, 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 no. Los no. FC... No, FCEB, sí, los de rango, rango extendido, extendido, sí. Híbridos son otra son cosa. Son otra cosa, sí. Porque los de rango extendido no utilizan... El combustible para mover motores Ajá. que ayuden a la tracción, simplemente para generar energía de, de recarga a uh -huh. las baterías eléctricas y a los motores eléctricos sí. que son los que van a generar ciento la tracción. Un híbrido le da la responsabilidad de tracción uh -huh. a los motores de combustión externa en algún momento. Sí. En algún momento. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces son solamente los de esos dos. Rango extendido. <risa> Acabas de firmar tu sentencia. ¿Eh, no? No. No le creo. Los vehículos de batería van a recuperar el lugar sobre los vehículos eléctricos, es decir, estos de rango extendido FCE, sí, sí, con sí, la sí. tendencia de fabricación número uno del año. Ajá. Aquí se abre un debate y una reflexión muy grande. ¿Y por qué el tema de los enchufables? Porque básicamente yo dije, y yo soy, eh, yo tuve la oportunidad de conocer, gracias a, a Chevrolet y a Ricardo Osorio, eh, del Centro de Entrenamiento Tecnológico, eh, el tema del Chevrolet Bolt uh
5: -huh. Es
1: un vehículo de rango ah, extendido. No, es divino. Él no me lo ha querido prestar, no me lo han querido prestar. Yo les prometí que me iba a portar muy bien manejando el carro. Algún día lo manejaré. Pero lo que fue la capacitación sobre este vehículo, el conocimiento sobre este vehículo fue absolutamente impresionante. Con un galón de gasolina hiciste Bogotá-Cali con un solo galón de gasolina y básicamente es que tienes un motor de combustión interna que se activa cuando se detecta que está muy bajo el nivel de combustible eh, perdón, de, de el batería. nivel de batería uh -huh. y empieza a generar energía para recargar claro. las baterías sí. no es enchufable el vehículo por la mañana se enciende con el motor de gasolina y cuando empieza la tracción, las, los motores eléctricos son los que hacen. En mi concepto dije, wow, esto es una autonomía total y esto es lo que va a acabar con los vehículos enchufables. Pero resulta que no. Y estuve leyendo porque a mí no me parecía coherente lo que están pensando hoy en día los presidentes y los grandes ejecutivos del mundo con relación a la facilidad de la tecnología de los vehículos de rango extendido. El tema de los enchufables apunta a la corriente, a la energía eléctrica, en doble sentido. Uno, para la recarga cuando lo necesita, sí. pero los vehículos van a tener la posibilidad por otra serie importante de elementos físicos en su movilidad de recargar energía y dos para la descarga, que es lo que va a ser más importante de un vehículo, porque cuando tú llegues por la noche a tu casa vas a conectar el vehículo a la red eléctrica de tu casa de tu apartamento y el vehículo va a descargar toda la energía que ha acumulado a lo largo del día para suplir, por ejemplo, temas de aire acondicionado eh, televisores, iluminación, nevera y va a hacer que tu consumo energético sea muchísimo menor O sea,
2: lo que va a tener son como celdas de almacenamiento de energía que, no sé, por la fricción de las llantas se pueda generar por ejemplo.
1: Por los frenos, por la inercia ¿sí? Por tantas piezas, por la fricción con el aire Ajá. incluso eh, energía eólica y energía solar sí. todas estas cosas van a hacer que se optimice mucho más la captura de esa energía y que tú tengas que pagar un recibo de energía mucho más barato por eso, el cordón umbilical de ser conectables va a ganar terreno sobre los de rango. A mí me encanta lo de rango, ¿entendido? No, pero, por no. E, pero
2: bueno. Lupi, bueno, y la última
1: frente. pregunta antes de ir con nuestro próximo invitado. Eh, apunta hacia cuál, eh, de acuerdo a los encuestados, se ve como la marca mejor posicionada para lograr un futuro con éxito. Con éxito, ¿sí? en esta transformación tecnológica. No quiere decir que sea mandatorio lo que se está diciendo, simplemente es el resultado de la encuesta global de KPMG. ¿Cuáles marcas serían? Y tienes que nombrar las tres y no te puedes equivocar. Tercer lugar. A ti te gusta mucho. Yo estuve en dealer de esos en Orlando hace ocho días. Y tuviste fotografías. Uh
2: -huh.
1: El presidente se llama Elon Musk. Uh -huh. <risa> Tesla, perfecto. Tercer lugar, Tesla. Segundo es que lugar... que yo ya
2: se lo tenía como de primerito.
1: No, es tercero. Date cuenta cómo, cómo va el tema. Segundo lugar.
2: No, no sé, no, no, no es, quiero apostar. ni. Es una marca.
1: marca... No, ya te quedaste sin trabajo. Es alemana. Ajá. Uh
2: -huh.
1: Es premium. Sí. Eh... Antes de ser de carros, era una empresa de aviación uh -huh. y se llamaba Bavarian Flying Works. Ok, ya lo escribiste, BMW, en el segundo lugar. Uh -huh. Y el ganador de esta encuesta ha sido la japonesa Toyota. ¡No! Sí, así la ven los consumidores y la ven los CEOs de la... pues en promedio, los que más votan por esto, ven en esta transición de la industria del automóvil a Toyota como la compañía mmm, que está mejor preparada y va en mejor ruta para lograr el éxito. Segundo lugar para BMW y tercer lugar para Yo lo
2: Tesla. tenía, yo lo tenía, Tesla,
1: Mercedes, BMW. Tesla, Mercedes, BMW, bueno, le pegaste a BMW, pero fue eh, en su orden, primero, segundo y tercero, Toyota, BMW. Y Tesla. Uh -huh. ¿Sabes cuál es el tema de Tesla? No tienen en tela de juicio los desarrollos tecnológicos, uh -huh. más sí las uh, como cambiantes tendencias de pensamiento de Elon Musk, eh, lo ven como un genio, pero como buen genio. Abrió las
2: patentes, ¿no?
1: Ahora. Sí, imagínate, sí, como buen genio, eh, sale con unas más que de pronto afectan positivamente o negativamente la, la salud financiera de la compañía.
2: Él es la viva imagen de que los hijos están un poco corridos del champú. <risa> por eso es que yo no busco un trabajo de
1: eso. Corridos del champú los periodistas que invitaron, eh, que fueron invitados ayer por Nissan
2: ah, sí, a, no a la invitaron. celebración
1: del día. No, tú estabas invitada, Lupi, y tú no quisiste ir porque sabías que ibas a hacer un oso tan grande como hicieron los colegas. La conclusión de la celebración del día del periodista con Nissan ayer en la capital de la República es que gracias a Dios nos dedicamos al periodismo. A nadie le dio por meterse al tema de la música. 1221, don Juan Carlos López, la máxima autoridad de Nissan en el país, nuevamente con nosotros. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Bueno, buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia un gran saludo.
1: ¿Estás completamente de acuerdo conmigo de que afortunadamente la música no es lo de los periodistas del sector?
5: Eh, sí, Ricardo, ayer <risa> comprobamos a ciencia cierta que... Eh, los periodistas del sector automovilístico incluyéndote eh, que preferimos que se dediquen sí. al periodismo y no a la música ni a cantar en público porque sería un desastre
1: y no le voy a discutir cuando dices incluyéndote la verdad tengo que entender todos mis eh, límites, todos mis limitantes y, y pues en esto no paso más allá de la presunción de querer ser un cantante en el karaoke
5: Correcto. Hasta ahí estamos bien. Hasta el karaoke y ahí listo.
1: ¿Quién ganó el pasaje a Panamá?
5: Se lo llevaron los colegas del de medio F1 F1 Latam. ¡No!
1: El... Bonilla.
2: Ellos siempre se ganan todo. No,
1: pero, pero espérate, porque entonces estuvieron mal las instrucciones, porque de acuerdo a lo que decía la pantalla de karaoke fueron los que sacaron menor puntaje.
5: Digamos que fueron los que menos hicieron el oso en el escenario, entonces creo que después mejor en ese caso y se llevaron su su
1: tiquete a Panamá Yo creo que ahí tengo que Pero... hablar con el departamento jurídico de Nissan porque la inconformidad <risa> <risa> hay que
5: hacerle hay, hay que hacerle una revisión entonces <risa> por a esas, eh, actuaciones de de, de, de tuyas y de la gente de Seguro Tan, porque hay hay, que, hay discusiones todavía. Al
1: respecto, <ríe> <muy bien. ríe> Pero muchas, créame. <ríe> eh, bueno, pasemos a lo serio. Muchas gracias, antes que nada, por la celebración del Día del Periodista, el día de ayer. Eh, vitrina nueva, tradicional, al punto de partida, regresa Nissan, con un punto de avanzada fantástico, una nueva vitrina, calle 13, ¿no?
5: Es correcto, Ricardo, estamos pues de plácemes reinaugurándonos a icónica vitrina de la calle 13 en la zona de Puente Aranda, la vitrina original de Nissan en Colombia, donde, donde toda esta marca creció, nació hace, hace, hace casi 60 años, uh -huh. donde adecuamos los últimos adelantos eh, tecnológicos ...de imagen de Nissan a nivel mundial, que llamamos el, el NRCC, el Nissan Concept, este concepto que cambia la manera como un consumidor eh, compra un vehículo hoy un día son espacios muy abiertos muy fluidos, totalmente transparentes donde el cliente puede sentarse el tiempo que quiera en salas en salas lounge, en sofás que hay alrededor de, de, la, de la vitrina, concesionario tenemos múltiples pantallas digitales para que el cliente si él solo por su cuenta quiere revisar los accesorios, los colores que tenemos, puede navegar nuestras pantallas touch o si quieren la ayuda de un asesor pues tenemos pues todos los módulos hay abiertos disponibles eh, con un concepto muy muy minimalista y, y esperando que la experiencia del nuevo consumidor de vehículos pues sea mucho más grata mucho más tranquila y mucho más abierto y transparente de lo que lo que era el pasado la, el negocio de los vehículos
1: la vitrina está en servicio ciento por ciento
5: sí claro ya estamos eh, estamos abiertos al público eh, ayer tuvimos la fortuna de tenerte aquí en la preinauguración, en, la, pre en, la, en la, primera la primera vez que le abrimos al público uh -huh. eh, con ustedes, la gente de los medios que estuviste con nosotros. Y bueno, tenemos muy buenas referencias de parte de ustedes y esperamos que sea pues, todo un éxito, que los estudiantes reciban esta, esta nueva experiencia con, con, eh, con gratitud hacia la marca.
1: A propósito de éxito, estoy revisando las cifras presentadas por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible Andemos, con relación al ejercicio de venta de vehículos cero kilómetros en el mes de enero de 2019. En el top 5 de las marcas, Nissan registra un crecimiento del 12.9%, es la marca que más crece, eh, pues de hecho de las cinco primeras, solo dos crecieron, Nissan y Mazda, y las otras tres, Chevrolet, Renault y Kia, se comprimieron. Y Nissan se consolida en el tercer lugar, o arranca en el tercer lugar, defendiendo el prestigioso tercer lugar de cierre del año 2018 con 1.529 unidades vendidas contra las 1.354 del mes de enero del año 2018. Eh, arrancan con pie derecho, ¿no?
5: Sí, Ricardo, exactamente. Entendemos entendemos la, 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 lo que nos preguntas porque de verdad es para Nissan. Es la, enero fue la participación más alta que hemos tenido en toda la historia de la marca Nissan en Colombia. Eh, eh, sabemos que esto pues, ha llamado la, la atención de los, de los medios y eh, de verdad que ha sido una, un motivo de, de mucha alegría para la marca y, y para los clientes que tenemos y que han, han sido fieles durante muchos años a la marca y han encontrado pues, nuevos productos, rebocina, y en secreto de esto es una renovación constante y veloz de los modelos entonces no dejamos que ningún modelo como que se nos vaya quedando un poco atrás en el tiempo, sino estamos prácticamente cada año y medio lanzando la renovación de cada uno de los modelos que tenemos. Eh, y eso nos ha ayudado pues, a, a consolidarnos en este puesto. La competencia sabemos que no es fácil. Nuestros colegas y las empresas también son, son, eh, tienen estrategias comerciales muy fuertes, pero sí, exactamente tenemos esa mejor participación. Eh, de, de, de mencionar el March, por ejemplo, los que el Ciudad de es el vehículo de entrada es 1.6 uno, uno sí. eh, litros, creció un 17% frente al mismo enero del año pasado y las frontieras las pick donde Lisa eh, tiene eh, el honor de estar el número uno en Colombia agradeciéndole pues, a todos los consumidores credible, que tienen este producto, pues también tuvimos un crecimiento de casi de más del 25% en ventas de este producto eh, y esto pues nos ha, nos ha permitido eh, afianzar esa posición de mercado en las camionetas, pues también tuvimos buenos crecimientos con, con Kixi, con, con Train entonces pues ha sido un mes muy bueno para nosotros y esperamos pues continuar en, esta, en este camino de, de, de consolidarnos en Colombia y de seguir creciendo nuestra participación en este país.
1: Juan Carlos, y en cuanto a híbridos y eléctricos, 2018 enero vendió solamente un vehículo Nissan y en este 2019, en enero, se vendieron cinco vehículos de estas características. Ahí también hay un factor de crecimiento importante.
5: Correcto, sí. Nosotros estamos apostando a un corte de los vehículos eléctricos. Tenemos en este momento, a, recién lanzamos en el salón del automóvil, la nueva versión del Nissan Leaf, donde esperamos que llegue hacia mitad de año a Colombia y donde nuestros clientes tenían tanto este producto que nos dijeron, bueno, yo lo quiero reservar ya, pero pónganme primero en la lista, yo quiero eh, moverme en vehículos eléctricos y ya eh, tenemos pues, pedidos para, para esta fecha y tenemos todavía el, el Nissan Leaf actual, que lo seguimos moviendo, eh, hay muchas empresas y personas que están apostando a este tipo de movilidad limpia, la movilidad eléctrica y ahí está Nissan eh, muy bien parado eh, para, para afrontar este reto que se viene este año en lo que tiene que ver con... Con eh, electrificación en la movilidad.
1: Justamente mi última pregunta eh, al respecto. Sé que es muy temprano y este es apenas el balance de uno de los 12 que se tienen que hacer a lo largo del año, pero la proyección de Nissan entonces apunta este año a cuántas unidades y qué participación del mercado globalmente.
5: Sí, digamos que hay varios hay varios eh, síntomas, algunos contrarios, otros eh, en línea para, para el crecimiento de este año que comienza. Digamos que veníamos con un fuerte en el último semestre del año pasado. La industria de vehículos venía como mostrando tendencias eh, positivas de crecimiento. Este enero, a nivel de, de vehículos totales Colombia no fue un buen enero. Entre los eneros del año pasado antepasado, se un poquito bajo entendemos que el consumidor siente alguna, alguna desconfianza por lo que oye, lo que oye sobre, sobre eh, cambios en la tributación, cambios en reformas tributarias y también confianza en el consumidor que está minada según los indicadores, de índice de confianza del consumidor que pueden estar reteniendo un poco, un poco, un poco las ventas, pero creemos que empiece a despegar el año a partir de febrero, nosotros estamos aportando a unas doscientos mil de mil unidades eh, durante este año que, que está empezando. Nosotros queremos estar en muy cerca al 9.5% de participación del mercado. Sí. Y, y mantenerse, eh, y como, pasando,
1: pues, mantenerse ¿sí? como el líder de los importadores, ¿no?
5: Sí, nosotros queremos estar a la cabeza de, de la lista de importadores en Colombia es, pues ser la número uno de importadores en Colombia. Eh, aportando al mercado de Colombia, al consumidor colombiano que ha que aceptado nuestra marca y la recibe muy bien y queremos conseguir pues, expandiendo nuestra red en varias de las ciudades de
1: Colombia. Bueno, pues Juan Carlos, de nuevo muchísimas gracias por por la celebración del día de ayer. Felicitaciones, qué bonito evento. Felicitaciones por la vitrina en Calle Trece eh, por el resultado 2018, el tercer lugar en el acumulado de ventas y el liderato entre los importadores y pues fuerza a lo largo de todo 2019 para alcanzar las metas, ¿no? Bueno, Ricardo, a ti
5: ya te lo digo, un saludo muy grande y felicitaciones por por estos años de que, que nos has acompañado en este programa y como periodista y comunicador
1: social, muchísimas gracias por estar ahí, al pie del cañón. Muchísimas gracias. 12.31, Juan Carlos López, eh, marketing de Nissan Colombia, con las novedades, las cifras de enero y lo que fue el ejercicio 2018 versus las proyecciones 2019. Ya nos vamos, Lupi, lo que te gusta. Voces y rugidos de Colombia y del mundo.
2: ¡Run, RAN, run
0: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Blue Voces y rugidos
1: en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos. Tras radicar en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el cual contará con inversiones cercanas a los 1.100 billones en el sector de transporte, incluyó en su desarrollo un capítulo especial para lograr la transformación del mismo en este periodo. En el capítulo denominado Pacto por el Transporte y la Logística para la Competitividad y la Integración Regional, se impulsarán diferentes ejes que permitirán al gobierno nacional tomar las acciones necesarias para desarrollar los planes y programas que se requieran para su modernización.
2: Hitman británico y Marcela Valencia manizaleña recorrerán más de 40 mil kilómetros en auto entre marzo y noviembre de 2019 para explorar Australia. Esta será su tercera expedición en vehículo luego de haberlo hecho en 2010 por Sudamérica durante 11 meses y por África en 2017 durante nueve meses. En esta ocasión viajarán a bordo de una camioneta Mitsubishi Montero 2016. Alan es eh, ingeniero y consultora internacional y Marcela consultora organizacional en eh, cambios culturales y desarrollo del liderazgo. Van a empezar esta, este apasionante recorrido en el mes de marzo en Brisbane y sus primeras visitas según su ruta trazada serán Queensland y Nueva Gales.
1: La red de concesionarios multimarca Volkswagen confirmó que a partir de esta semana ya tiene disponible una nueva versión del Suzuki Vitara Sport que viene equipado con un motor de 1.4 litros turboalimentado que genera 138 caballos de potencia y un torque de 220 Nm desde las 1500 revoluciones por minuto. Según Colbagen, este es el motor de mayores prestaciones del segmento. Colbagen, de la sede de Chía, en la autopista norte de Bogotá, a 1.9 kilómetros después del peaje Andes, tiene disponible un plan de test drive para las personas que deseen conocer este nuevo modelo del Vitara.
2: El evento más prestigioso de las marcas del BMW Group llega al Valle del Cauca. El BMW Experience Tour, la mejor forma de comenzar a disfrutar de lo más avanzado en tecnología y diseño de la industria automotriz de Baviera. Del 14 al 17 de febrero en la avenida Paso Ancho se hará una presentación de los nuevos BMW Serie 3 y BMW X5. Además, se ofrecerá la oportunidad de realizar una prueba de manejo con una buena parte de los vehículos del portafolio BMW mini y BMW Motorrad. El BMW, el BMW Experience Tour 2019 es una propuesta de autogermana para presentar en diferentes mercados su línea de movilidad gasolina, diésel, eléctrica e híbrida conectada.
1: Tras su debut mundial en la Fórmula E en Adiriyah, Ad Arabia Saudita, el monoplaza Jaguar i y el Trophy de tracción total fue sometido a rigurosas pruebas de clima frío en las instalaciones de Jaguar Land Rover en el borde del círculo ártico en Archeplog, Suecia. El piloto Nelson Piquet Jr. llevó el auto a uno de los lagos congelados más grandes de la región para alcanzar 195 kilómetros por hora sobre el hielo. Las temperaturas superaron los menos 40 grados centígrados, unos 10 grados centígrados por debajo de lo que la mayoría de los vehículos eléctricos convencionales pueden operar. El Jaguar y e Pace y e Trophy se lanzó al hielo por primera vez, junto con la producción de Jaguar y e Pace, para demostrar la eficacia del sistema avanzado de gestión térmica de su batería. Mucho frío.
2: En desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito de la Policía iniciaron la Estrategia Nacional de Educación Vial en Centros Educativos. Para tal efecto, la primera fase impactará a más de 100.000 estudiantes en todo el país, especialmente de colegios públicos, donde a través de las jornadas pedagógicas se busca consolidar una cultura de seguridad vial en las nuevas generaciones de colombianos. Para el despliegue de la estrategia se diseñaron 18.000 kits de prevención y educación Vial, cuyo diseño se desarrolló, en, se desarrolló en una alianza estratégica con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito de la Policía. El material pedagógico y lúdico está siendo entregado a las 32 seccionales de tránsito de la Policía Nacional. Los invitamos a que sigan con toda la programación de Autos y Motos aquí en
0: Blue Radio. En Blue Radio, el mundo automotriz continúa su recorrido en Autos y Motos. Llega el fútbol, llega el gol A tu Radio llega la pasión continente, una ilusión Una copa, la
3: Copa bella, Una sola bandera, una tierra que vibra Que canta y respira, se llena de vida en La cancha y guerreros, el mundo los mira. Tu Mi Radio transmite pasión y alegría América, toda canta y toda grita con emoción Es un gol, continente, somos un pueblo que grita gol
5: Llega el gol, a tu radio llega la pasión, un mente, una ilusión, una copa, la Copa América. Es un país, es un gol,
0: es la vida, se juega en el estadio, se vive en tu radio. La Copa América, desde Brasil, espérala. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y Bluradio.com.
1: Antes de que sigas diciendo, Lupi, que no te invitan a ningún lado ni nada, <risa> quiero compartirte una invitación de la Cámara de la Industria Automotriz Andy, de la Andy, sí. y de Fenalco, la fuerza que une. Eh, este miércoles, eh, entre las 9 y las 11 de la mañana, eh, en la sede de Fenalco, en el centro de Bogotá, en la carrera cuarta con calle 19 eh, Se va a hacer una rueda de prensa Para presentar el balance de la industria automotriz del año 2018 Y las expectativas comerciales de 2019 Yo creo que va a estar muy interesante este tema
2: Además, ¿eh? las vale expectativas la de este año son muy altas, ¿no?
1: Sí, porque después de tres años de venirse en rojo eh, tener en 2018 un positivo eh, busca la industria del automóvil mantenerse en positivo
2: pero eh, bueno era lo, lo que lo que hablábamos el día que, que analizamos este tema y es que el salón del automóvil le dio un gran empujón al cierre del año y la meta que se puso eh, para este 2019 es uh -huh. muy alta teniendo en cuenta que no hay salón del automóvil entonces es una tarea que tienen las marcas
1: Sí, duda porque tarea, el salón dura. es un acelerador de las sí, ventas, es indiscutible. sin duda alguna. Lupi, señor, eh, salió a través de las redes sociales un video de Harley Davidson, sí. pero venía sin sonido. ¿Qué pasaba? No escuché el motor.
2: <risa> porque lo, bueno, lo borré. Resulta que Harley también se está uniendo a esta onda de movilidad eléctrica urbana Ajá. y lanzó el nuevo concepto eléctrico que está dirigido obviamente a los habitantes de la ciudad y que además también es una digamos que es una apuesta de la marca eh, en este proceso de, de lucha para reinventarse uh -huh. mm. Bueno, este icono, recordemos que este icono, esta marca, que es icono en las motocicletas, en las motocicletas, eh, motocicletas. motocicletas, gracias. Eh, ha visto cuatro años consecutivos de ventas decrecientes. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva apuesta y le vamos a apostar justamente eh, a esta, a esta movilidad eh, eléctrica. Entonces. Eh, diseñaron una, un concepto eh, eléctrico que me parece muy uh -huh. chulo tiene ¿Chulo? es muy chulo tiene oh, su efecto bonito, wow eh, lo lanzaron en los X Game en Aspen Colorado uh -huh. eh, y es eh, es como una bicicleta más o menos una bicicleta eléctrica con todo el con todo el, el el diseño Harley. Sí, eh, como con
1: carenajes, como sí, con Sí, es,
2: es el primero de dos scooters que van a sacar, eh, no tiene embrague,
1: uh -huh.
2: eh, y además está diseñado para no requerir, requerir una licencia de motocicleta. De porque pues es um, una bicicleta. Ajá. Uh -huh
1: pero eh, con el ADN de Harley -David.
2: con todo el ADN de Harley eh, esperan que, que llegue pronto al mercado y agregan que además se puede conectar a través de cualquier toma de corriente doméstica estándar
1: así, ah, es decir, se puede cargar a 110 o 220 convencionalmente sí
2: señor, Sin ningún problema. les voy a compartir las fotos porque no me digas, en serio está muy chula
1: está, no, di lo bonito Está muy bonita. Está hoy, muy es, chula. hoy es el día del periodista, por favor. Utilízame términos más periodísticos, por favor. <risa>
2: Lupi. Tiene un diseño. Uh
1: -huh. No, Inigualable. sí. Inigualable. No, es, es, el
2: diseño está está muy interesante.
1: Sí. Eh,
2: no, les voy a compartir las fotos. Las tienen que ver.
1: Vale, estaba mirando eh, la noticia que presenté en Voces y Rogios de Colombia y del Mundo con relación al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, uh -huh. el Pacto por Colombia, Pacto sí. por la Equidad. Y al principio me pareció que pues, venían bien los conceptos desde el punto de vista político, pero, pero tú sabes que yo necesito cifras. Eh, me puse a revisar los informativos esta semana del Ministerio de Transporte eh, y los conceptos de la doctora, eh, de la ministra Orozco con relación a, a lo que va a ser en cifras aterrizadas este tema y Lupi te va a sorprender algo que vas Cuéntame. a encontrar ahí que te voy a compartir. Lo primero y dentro de las grandes prioridades y hablan de 1100 billones de pesos, están hablando de una inversión, una verdadera inversión macro uh -huh. en el país. Lo primero, hablan de eh, aumentar la red de 4 G rehabilitada, rehabilitada, de 370 kilómetros a 1.173 y alcanzar los 2.058 kilómetros de red vial terciaria intervenida con acciones de construcción, rehabilitación y mejoramiento y 47.485 kilómetros mantenidos. Uh -huh. Esto es demasiado. Sí. Esto es demasiado. Creo que las metas y están sobre el papel y lo que se escribe es para y lo que se dice es para cumplirlo. Ahora, hay otras metas trazadas, más allá de, de la competitividad que se busca a través de las carreteras 4G. Y uh, luego de, de pasar, digamos que de los 4G a las siguientes metas trazadas del Ministerio de Transporte, se busca la consolidación de la operación comercial de palanquilla de acero por el corredor férreo Dorada-Chiriguaná. Corredor férreo. Sí. Dorada chiriguaná sumada a la movilización de carbón en el corredor chiriguaná santa Marta y de cemento por la vía férrea Bogotá-Belencito. Esto busca precisamente aumentar de 420 a 1077 kilómetros la red férrea con operación comercial activa. ¡Wow! Es la primera vez en mucho tiempo que veo del Ministerio de Transporte un documento que incluye un plan para activar el transporte por tren.
2: Se estaban demorando, siempre lo hemos dicho. Está la línea férrea, que es lo más difícil, uh -huh. que, en donde por mucho tiempo se está, hizo el transporte de carga. El terreno,
1: Lupi, porque realmente bueno, sí, hay las trochas, adecuar. ¿te acuerdas uh -huh. que lo hablamos? que sí. Y las trochas ya no sirven. Pero lo que me sorprende es que este año, apenas llevamos, ya vamos apenas para cerrar el segundo mes, he hablado tres veces de proyectos de movilidad férrea en el país. Me parece altamente sospechoso y obviamente me, me, me alegra muchísimo que se esté pensando desde el gobierno nacional el tema de la movilidad férrea en el país. Un país sin trenes, ¿cómo, cómo va a ser competitivo, Lupe?
2: Sí, no, es, es... Y obviamente eso le ayuda mucho a la movilidad, al desarrollo de las vías...
1: Sí, muchísimo. Hay Muy una cantidad de cosas que incluye este informe, eh, concesiones portuarias sobre nuevos emplazamientos, eh, lo que te decía, franjas ferroviarias, zonas de protección, zonas de seguridad. Eh, desde el punto administrativo, establecer autoridades regionales del transporte, apoyo a los sistemas de transporte por parte del Gobierno Nacional, programa Colombia Rural, hay en fin una cantidad de cosas y una serie de artículos interminables que la verdad no quisiera abusar de la paciencia de nuestros oyentes para ponerme a enumerarlos uno a uno. El tema es que dentro de lo destacado de estos informes se habla de la activación de las líneas férreas cosa que me parece verdaderamente interesante. Y eso va acompañado, este informe va acompañado de una fotografía de la ministra Orozco montando en bicicleta el pasado jueves, acompañado, me imagino yo, por su equipo de trabajo y por unos a, agentes de la policía también haciendo uso de la bicicleta. Bien, ¿no? Porque el tema también es que todo el mundo anda en bicicleta. Sí, claro, sí. hay que
2: ponerse la camiseta.
1: Pero todo el mundo es todo el mundo, ¿no? Sí, no sin excepciones. Sí, sin, si sin, sin, sabe, sin, sin blindados sí, 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 la verdad honestamente <risa> creo que si es un ejercicio ecológico y social, deberíamos ser todos y sí, ahí va el vainazo para los blindados <risa> sí, la verdad creo que todos deberíamos <risa> apagar la <risa> los motores y listo entonces okay. 51 Lupi, noticias
2: bueno, resulta que siguiendo con el tema de movilidad alternativa movilidad autónoma eh, Ford está haciendo pruebas de vehículos autónomos, uh -huh. pero además eh, hizo unas pruebas muy interesantes basado en luces de colores. Muy, muy interesante. Sí, sea, señor. Okay. Miren, este proyecto se llama Human Car Seat. ¿Qué uh -huh. pasa? Entonces, está su carro autónomo obviamente con gente dentro monitoreando todo. El carro no va solo, pero la gente, digamos que sus ocupantes van escondidos, sin que los peatones vean que dentro
1: gente Hay tripulante
2: Exacto. ¿Qué pasa? Que encima, encima, del, encima del, um, del carro eh, hay una, um, una bala de luces uh -huh. que le va avisando a la gente como aquí voy, me voy a detener, voy a arrancar ¿m? para ver cómo es eh, la recepción de los peatones de la gente que está alrededor con un auto autónomo para saber cuánta seguridad eh, le puede brindar uh -huh. las pruebas mostraron que el 60% de las 173 personas encuestadas, encuestadas después de encontrarse con este carro uh -huh. pensaban que se trataba de un vehículo autónomo o sea se dieron cuenta que Era un vehículo. Eh, el
1: autónomo. 60%. El 60%. No pasó desapercibido, ¿no? No
2: pasó desapercibido. Las luces eh, que manejaban eh, eran azules, blancas y moradas. Uh -huh. Porque necesitaban además saber qué color de luz eh, era es más, el más atractivo. Más visible para ellos. Exacto. Entonces se dieron no, perdón, cuenta. Más
1: atractivo es diferente a más visible. Más visible. Era el más visible. Ah. El
2: más visible fue el color azul. El que, el que más recepción tuvo de los peatones.
1: Obviamente, es que Blue es mucho más receptivo en todos lados. Obvio. Es apenas natural Es no
2: natural, obvio. <risas> eh, y, y mostraron que daba más seguridad para, para que el carro autónomo transitara. Eh, sí, señor. Como le dije, eh, este, este proyecto se llama Human Car Seat. Eh, los ocupantes, los conductores de este proyecto recibieron toda la formación para conducir de manera segura en todo momento, mantenían la vista en la carretera eh, a través de como un, un falso reposacabezas, uh -huh. se iban como escondidos en, en la silla, algo uh -huh. así pero estaban, tenían eh, su visual todo el tiempo en la carretera para saber qué estaba pasando alrededor Ey, pero
1: qué ejercicio tan loco, ¿no? ¿De dónde salió eso? Solo hizo y, Ford, ¿no? Sí,
2: señor y tenían un asistente también oculto en la parte trasera que también supervisaba la carretera y se aseguraba que el conductor dispusiera también de agua, que fuera bien, que fuera cómodo, porque no. se desvaya el conductor y todos perdimos. <risa> Pero eh, fue un ejercicio muy interesante eh, que hizo Ford eh, para su conducción, para sus vehículos de conducción autónoma.
1: Qué bueno, interesante. Lupi a través de las redes sociales... Nuestra gran amiga Jennifer del Busto me manda una fotografía para que la compartamos en las redes, en donde aparece una cuatrimoto pasando por un puente. Vaya Dios a saber en cuál trocha de Colombia. Eh, y me mandan el mensaje: eh, Las líneas férreas sí sirven. <risa> <risa> Así es que deja de pelear, ah, Solé. Es que deja esas, de esos, canambos, ¿no?
2: esos meten por, por, donde, por sea, donde sea.
1: Van por donde sea. Eso es UTBs. La verdad, fantástico. Muchas gracias, Jen, por compartirnos esta imagen. La vamos a compartir también con nuestras redes sociales eh, de Blue Radio, porque <ríe> me parece que, bueno, para, para, en eso somos especialistas los colombianos, ¿no? En sacarle provecho y, y, y la inventiva nuestra para, para tratar de dejarnos la, no dejarnos la de las adversidades de en estos temas de movilidad. Doña Lupi.
2: Don Ricardo mm,
1: Bueno, ya se acerca la temporada motor eh, NASCAR arranca con la Daytona Pues con todo lo que tiene que ver con la Daytona 500 Las carreras clasificatorias para las grillas de partida Las carreras nocturnas para llegar a finalmente a las 500 millas de Daytona Que es el evento de mayor asistencia de um, público y de mayor seguimiento en televisión en los Estados Unidos, en la primera competencia oficial del campeonato NASCAR. Sí. Eh, ya hay presentaciones eh, anunciadas de los equipos de Fórmula 1, la Fórmula E sigue adelante su marcha, ya pasó por Brasil. El campeonato mundial de rally se aprovecha que a principio de año en Europa hay nieve para no dejar enfriar los motores, entre comillas el comentario. Eh, ya arrancó IMSA con Juan Pablo Montoya, con Sebastián Saavedra, con Juan Diego sí, Piedraíta, con las 24 horas de Aitona. En Colombia todavía no se encienden los motores, pero ya se han anunciado cosas importantes de la temporada del TC2000. La Federación de Motociclismo también hizo anuncios con relación al campeonato de MotoGP. Hay cartismo este fin de semana, EasyCart en el cartódromo Juan Pablo Montoya. Los piques del Carnaval de Barranquilla obviamente se están volviendo en una cita nacional obligatoria y este año vendrán absolutamente con todo. Creo que esto ya está despegando, Lupi.
2: Sí, señor. Eh, ya también
1: eh, se acércate sí. Eh, ah, entre otras, se confirmó el Media Day el 10 de marzo en Vima. Domingo 10 de marzo en Vima se va a hacer eh, la presentación del Media Day antes de que se enciendan los motores 23 y 24 de marzo. Finalmente, Lupi, tú ¿Vas a correr? ¿No vas a correr? ¿En qué va tu gestión?
2: No voy a poder correr este año.
1: No, pero bueno, tiene dos, otras alternativas interesantes. Pero de todas formas, en cualquier momento, si aparece el patrocinador, pues listo, ¿no? ¿El equipo SWS cómo va? ¿Bien? Bien. ¿Femenino?
2: Bien, muy bien. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Miriam Hill, que es uh -huh. la directora del equipo. Eh, y se han logrado cosas muy interesantes para el desarrollo para el desarrollo de este team durante, durante esta temporada. Eh, van a dar muchas sorpresas este año las chicas. Yo no Tenía, he podido ¿no? conseguir patrocinio.
1: Pi, 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 pi. Pero todavía estás a tiempo. Sí, todavía eh, se puede. Eh, no es que estuviera pasando por alto. Lo que pasa es que estaba guardando un espacio especial para decir también que arrancó Rally Ride la semana pasada ah, con sí. el Rally de la, Esmeralda, de la Esmeralda, la Fundación Roda Libre por Colombia, don Fernando Jaramillo, el capitán, que estuvo en cumpleaños, ¿no? Estuvo a cumpleaños, ya realizó una primera. Cómo me encanta saber que el Rally Rice se está reactivando como competición. Eso me parece sensacional. Y si hay un país especial para esto, esto lo pero
2: O sea, pero por lo, sí tenemos,
1: lo tenemos, lo tenemos. Y gracias a Dios el capitán Jaramillo nació en este país y lo conoce perfectamente para establecer una ruta. Fantásticos por sus trochas. Doña Lupi, nos vamos.
2: Allá tan rápido. Sí. Ay, tan rápido.
1: Es que ya son las doce cincuenta lamentablemente, acá nos dicen que están desenrollando la bandera a cuadros y que estamos llegando a la línea. ¿Ya
2: no sacaron la bandera blanca?
1: Ya no sacaron, sí. <risa> ya Está la al, última al vuelta. Al final, eh, espero no haber pasado por alto alguna actividad. Mil disculpas si en esta agenda veloz que presentamos eh, para cerrar el programa se me escapó algún comentario de alguna actividad, pero bueno, esperamos que este año los deportes a motor en Colombia también sigan creciendo y vayan por la ruta por donde van. Es apasionante, ¿no? Vale sí, la pena trabajar y ha crecido por esto. Mucho. Sí, ha crecido muchísimo, sin duda alguna. Doña Lupi, nos vamos. El besito de despedida.
2: Muchísimas gracias a todos por compartir estas dos horas de la mañana con nosotros. Nos escuchamos en el próximo programa de Autos y Motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. Les mando un beso gigante. Chao.